0: Hallo, wie schön, dass Du da bist zur 47. Episode des Spirit is Life Podcast 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse auf Deiner Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Mein Name ist Katja Hühniger. Ich begleite Dich auf Deiner persönlichen Trauerreise und spreche mit Dir dabei über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen, Sicherheit und Geborgenheit und vor allem aber Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit zu schenken. Heute möchte ich Dir ein so, so, so superschönes Thema und Ritual ans Herz legen, das möchte ich dir schenken, weil es wurde mir vor vielen Jahren geschenkt und es hat mir in meinen Trauerzeiten so gut getan. Und zwar ist es eine Art Traueressen mit Menschen, die deinen jenseitigen Lieblingsmenschen kannten oder mit Menschen, die eben auch trauern und durch dich dann deinen jenseitigen Lieblingsmenschen kennenlernen, schätzen lernen lieben lernen und mit dir gemeinsam eine gemeinsame, 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 okay, Wiederholung ist alles. <lacht> Auf jeden Fall, die mit dir eine wundervolle Erinnerungszeit zelebrieren. Traueressen klingt echt nicht schön. <lacht> und dadurch, dass das jetzt so wieder im, im Freestyle, das ist auch, glaube ich, mein Basswort äh, des Monats, Freestyle, funktioniert, dadurch, dass ich jetzt gerade äh, im Moment immer so intuitiv meine Podcasts für dich aufnehme, ist mir gerade auf die Schnelle kein anderes Wort dafür eingefallen, als ich mich daran erinnert habe, ah ja, oh, das möchte ich dir unbedingt schenken. Also bleiben wir bei Traueressen, auch wenn das sehr negativ klingt. Dabei meine ich das total positiv. Und die Idee dazu habe ich in der Tat von einem Opa mit Hut. Ich glaube allerdings, dass das eher ein Engel in einem sehr miese petrigen Operkostüm war, um mich ein wenig aus der Reserve zu locken, aber sei es drum. Es hat mir auf jeden Fall etwas ganz wundervolles beschert, das ich schon an viele Menschen weitergeben durfte und das ich heute mit dir teilen möchte Unbedingt von Herzen. Und angefangen hat es alles mit der Trauergruppe, die ich damals leitete vor vielen Jahren. Also alles begann so. Eine Zeit lang habe ich, wie gerade eben schon gesagt, vor einigen Jahren einmal die Woche eine Trauergruppe geleitet. Und das war eine sehr schöne und bewegende Erfahrung, die sich ausgebaut hat das Thema Trauergruppe und wie du unter mittrauernden Halt findest, das möchte ich noch einmal gesondert beleuchten, aber ähm, heute geht es ja um den Gedenkschmaus, nur es hat eben alles mit der damaligen Trauergruppe angefangen, die ich geleitet habe. Gedenkschmaus klingt jetzt auch nicht viel besser, oder? Okay, dann lieber zurück zum Opa mit Hut. An diesem besagten Tag war ich auf dem Weg zu meiner Trauergruppe. Die Getränke waren mir allerdings ausgegangen und so musste ich kurz vorher noch in einen Supermarkt. Das ist mir leider ein wenig zu spät aufgefallen, wie das in der Regel bei mir ist, also war ich ordentlich unter Zeitdruck. Und wie es immer unter Zeitdruck ist, ich war im Auto unterwegs, muss man dazu sagen, war natürlich jede dritte Ampel rot und ich musste auch nach gefühlten drei Metern im Auto schon wieder pipi und rutschte unruhig auf dem Sitz hin und her. Die Finger dabei trommelnd auf dem Lenkrad, als ich genau in dem Moment, wo ich dann gemerkt habe, dass sich das Wasser schon so langsam in meinen Hals staut, plötzlich ein Opa mit Hut vor mich in die Spur gequetscht hat ein vorbildlicher Opa mit Hut, der alle Klischees erfüllte. Auf der Hutablage des mercedeses aus dem vorherigen Jahrhundert lag auf der linken Seite diese typische Häkelhülle, überstülpte 40 Jahre alte Rolle Toilettenpapier und auf der rechten Seite nickte mir ein Wackeldackel immer wieder zu, während er mich scheinbar frech angrinste, der Dackel, nicht der Opa. Oder irgendwie anders verhöhnte, <lacht> während ich dem Opa immer dichter auf die Pelle rückte. Der Opa mit Hut meinte nämlich, sich nicht nur zwischen mich und meinen Vordermann quetschen zu müssen, als wäre er mit seinem Mercedes plötzlich vom Himmel gefallen und dies wäre der einzige Platz zum Landen gewesen. Nein, er bremste mich auch voll aus, weil er mit seinen 30 kmh in die Lücke kroch. Mal ebenso. mich und alle anderen 80 Autos hinter mir. Das wäre eine Steilvorlage für den Dominoeffekt einer Massenkarambolage gewesen, aber wir hatten Gott sei Dank alle Glück. Der Opa mit Hut hatte noch eine weitere lustige Angewohnheit, die ich zu dem Zeitpunkt gar nicht so lustig fand. Pass auf, mit seinem Mercedes Gas geben, ausrollen lassen und nennen, Bremsen. Und ich natürlich immer mit. Gas geben, beschleunigen, bremsen. Gas geben, hoffen, freuen, bremsen. Also ich war, ich war sowas von geladen nachher, nach ein paar Metern schon, weil ich war ja eh schon unter Stress. Der Knüller waren dann aber zwei Ampeln, über die er selbst noch bei Kirschgrün rübergekrochen ist und an denen ich dann warten musste, direkt hinter ihm. Und irgendwie habe ich den trotzdem wieder eingeholt. Mittlerweile, zu dem Zeitpunkt, stand mir mein Pipi dann schon in den Augen. Schimmerte verdächtig und ich rutschte so doll auf dem Sitz hin und her, dass ich Gott dafür dankte, zu wissen, dass in dem Supermarkt, den ich jetzt gerade ansteuern würde, eine Toilette zu finden ist. Ich also rauf auf den Parkplatz, den Wagen, den schenkte ich mir direkt rein in den Supermarkt hin zur Toilette. Das erste... Oh, und die Erleichterung brachten mich milde gestimmt, allerdings im gehetzten Schritt zum Wasser. Und ich stand gerade vor den Kisten und schaute, welche ich nehmen wollte. Da knallte mir ein Wagen, ein Einkaufswagen mit Schwung in die Hacken. Aber so richtig, so richtig volle Kanne. So doll, dass ich aufgeschrien habe vor Schmerz und mich auch wirklich leise fluchend umgedreht habe. Und wer stand da? Der Opa mit Hut. Ich dachte echt, das ist ein schlechter Scherz von der geistigen Welt, aber er war es wirklich. Die Mundwinkel waren auch bei seiner gemurmelten Entschuldigung noch am Rande des Kinns, währenddessen er mich durch glasige Augen und eine dicke Brille anblinzelte. Jetzt hätte ich natürlich alles Mögliche sagen können, aber da ich gut erzogen wurde, sagte ich ihm, dass es mir gut gehe und mir das natürlich nichts ausmachen würde, war zwar nicht so, aber für den Moment fand ich es besser. Ich war auch schon damals nicht so der konfliktstarke Typ oder derjenige, diejenige, die es drauf angelegt hätte, da jetzt einen Konflikt vom Zaun zu brechen. Ich bin mehr so der Harmonie- und Frieden-Typ. Kennst du noch die Glücksbärchis? Das war mal so eine Serie. Ich habe die gerade mit meinen Kindern wieder entdeckt. Und da gibt es tatsächlich ein Harmonieberchi. Und seitdem bin ich das hier, weil genauso bin ich auch. Ich brauche Harmonie und Frieden. Und, und dadurch, dass ich da jetzt nicht die Welle gemacht habe, weil ich so entspannt mit dem Schmerz umgehen konnte, kamen wir ins Gespräch und das war super schön in dem Moment, als er mir sagte, dass er hier sei, um ein spezielles Wasser zu suchen, was seine Frau immer so gern zum Essen getrunken hätte, so ein Heilwasser, und dass er das nicht finden könne weil und dass er sich jetzt aber beeilen müsse. Und er war wirklich schon ganz, er war richtig verzweifelt. Und man hat auch gemerkt, er ist nicht so der Einkäufer, immer nur das in die Gängereien, die er kennt und immer genau die gleichen Sachen rein in den Wagen, die er auch jeden dritten Tag mitnimmt oder jeden Mittwoch. Und das mit dem Heilwasser, das war so eine so eine ganz spezielle Challenge an sich selbst. Und das hat er gesucht, weil zu an diesem Tag nicht nur meine Trauergruppe auf mich wartete, sondern es war auch der Tag seines, es war der der sogenannte gedenk -Tag, so hat er ihn genannt. Und da dürfte eben dieses Heilwasser nicht fehlen weil ich ja ein, neugierig, ein neugieriges Persönchen bin, fragte ich ihn nach diesem gedenk weil ich es so spannend und merkwürdig zugleich fand. Und er erzählte mir dann, dass mittlerweile drei Männer aus ihrem gemeinsamen Freundeskreis, also aus dem Freundeskreis seiner Frau und, und ihm, drei Männer bereits ihre Frauen verloren hatten. Mit ihm waren sie dann zu viert und dass sie sich einmal im Monat trafen, um gemeinsam zu essen. Aber nicht irgendwas, und das ist der Clou, sondern ganz gezielt Speisen, die ihre Frauen gerne gegessen hatten. Oder mit denen sie selbst äh, besondere Reisen oder Erlebnisse verbanden, die sie wiederum mit, ihrer, mit ihren Frauen erlebt und erfahren haben. Oder eben als, als Clique gemeinsam. Und währenddessen sie sich dann durchprobierten, genossen, sinierten, sich erinnerten und trauerten, unterhielten sie sich über ihre Frauen, über ihre gemeinsame Zeit, über gemeinsame Unternehmungen und Reisen, die rund um dieses Essen standen, was ein jeder dann mitgebracht hatte. Und es erzählte er so inbrünstig und es war so, so bewegend und so schön, das berührte mich so sehr, dass ich noch mitten zwischen Wasserkiste und Einkaufswagen, zwischen Hut und Hornbrille, wirklich anfing zu weinen. Und ich fragte den Opa dann spontan, ob ich ihn mal drücken dürfte. Heute in Zeiten von Corona fast undenkbar oder nur mit gültigem Testergebnis. Aber damals ging das noch. Und der Mann nahm mich wirklich unbeholfen in den Arm und wir standen da zwischen Wasserkisten und Einkaufswagen und haben uns umarmt. Und er weinte mit mir weil ihn jemand gesehen hat und weil seine Geschichte berührt und das, was er da tut, gut ist. Und das hat uns beiden sehr gut getan. Und ich erklärte ihm, dass es eines der schönsten Trauerrituale sei, von dem ich je gehört habe. Und dass ich selbst in dem Bereich arbeite, in dem Bereich Trauerbegleitung eben arbeiten würde. Und dass ich auch gerade auf dem Weg zu meiner Trauergruppe sei, der ich jetzt heute sein Ritual spontan vorstellen möchte und damit, war er war nicht nur begeistert davon, ich hatte ihn gefragt, ob er sich damit einverstanden erklärt, aber er fand das ganz toll und ich sagte ihm dann noch, dass seine Frau und er natürlich auch ganz viel dazu beigetragen haben, dass diese Herzensidee dann anders in die Welt kommt und dass sie dann eben, weil jeder es irgendwie weitergibt, im besten Fall, von vielen Trauernden genossen werden könnte. Und darüber hat er sich wirklich von Herzen gefreut. Und ich mich auch, weil wir haben uns gegenseitig etwas gegeben, trotz aller Startschwierigkeiten bei 30 kmh. Wir verabschiedeten uns dann und ich sah den Mann leider nie wieder, aber ich denke immer noch, ganz regelmäßig an ihn. Immer dann, wenn ich selbst meine Trauer-Gedenkessen veranstalte für meine jenseitigen Lieblingsmenschen und mit den Menschen, die mir am Herzen liegen. Und dann sende ich einen Dank und einen Kuss in den Himmel dafür, dass ich ihn getroffen habe und er mir das an die Hand gegeben hat. Und weil ich eben dieses Ritual selbst lebe und es ganz wundervoll finde, was was dabei auch für Erinnerungen und Geschichten zu dem leckeren Essen und zu diesem Gemeinschaftsgefühl, was da entsteht, auf den Tisch kommen, möchte ich dir dieses Ritual heute unbedingt ans Herz legen. Du kannst es natürlich auch ganz für dich alleine machen, wenn du das möchtest, dass du dir einfach... Erinnerungen hervorrufst, Orte, Situationen, in denen ihr etwas Besonderes genossen habt, dich dann erinnerst, ob ihr dort gegessen habt und dieses Essen quasi zelebrierst, um dich beim Essen genau daran zu erinnern. Und du wirst erstaunt sein, wie viele Details, die in unserem Alltagsblub einer Erinnerung ja eigentlich dann oft so verschüttet werden, wie viele Details dieser Erinnerung auf einmal wieder aus unserem Unterbewusstsein hochsteigen und, und diese Erinnerung einfach so viel lebendiger machen, das war etwas, was mich krass überrascht hat, als ich das die ersten Male gemacht habe. Du kannst natürlich aber auch Menschen zusammentrommeln, die deinem jenseitigen Lieblingsmenschen auch nahestanden oder, falls du in einer Trauergruppe bist, sie dazu inspirieren, deine Trauergruppe, ob ihr das nicht gemeinschaftlich mal ausprobieren wollt. Und dann erzählst du ihnen, dass jeder von ihnen ein Gericht, ein Snack, ein Nachtisch oder was auch immer Ess oder Trinkbares mitbringen soll, was an seinen, was mit seinem, mit dem ganz persönlichen jenseitigen Lieblingsmenschen in Zusammenhang steht, um sich dann eben gemeinsam zu erinnern. Bei leckerem Buffet wird dann rund um das Essen erzählt dieses Spezielle, was man mitgebracht hat. Anekdoten, Erinnerungen über Ausflüge, über Missgeschicke, lustiges, trauriges, eben alles, was dazugehört. Und dein jenseitiger Lieblingsmensch wird in seiner Energie ganz lebendig, natürlich mit euch feiern, das lassen sie sich nie entgehen, und auch, was ich ganz besonders wichtig finde für die eigene Trauerreise, weltlich für den Moment ganz anders und nahbar präsent werden. Ich freue mich, wenn Du Deine Erfahrungen mit mir teilst, wenn Du das Ritual für Dich umgesetzt hast und wünsche Dir ein gelungenes, erinnerungsreiches, beseeltes, kulinarisches Zusammensein im Gedenken an Deinen jenseitigen Lieblingsmenschen. Fühl Dich ganz fest geknuddelt von mir und bis zu unserem Wiederhören. Ich freue mich drauf. Deine Katja.